0: はい。じゃあ、えっ、ー、と、3本目いきたいと思います。えっ、ー、と、今、2本目は、えっ、ー、と、結構、その、なんて言うんでしょうね、こう、代々繋がる、こう、家族の闇というのかな、家族が逃れられない話、みたいな話がありましたが、えっ、ー、と、まあ、本を読んでみもらえるとわかるんですけれど、かたや、まあ、でも今、まあ、田中さんはそこから、何とて言うか、抜けて、えっ、ー、と、一応、回復というんでしょうかね、回復という言葉を使っていいのか、はい、ま、あの、抜けられて、今いろんなサポートの方に回ってると思うんですけれど、抜けていくプロセスっていうのかなこう回復していくプロセスっていうのも、やっぱりまあ、あの、3本目で聞けたらなというふうに思ってます。なので、ま、一般,一般的というか、どんなふうにこう、ま、教会でもやられてるのかもしれい、考える会でもやられてるのかもしれませんが、その回復についてっていうのはどういうふうに、田中さんご説明していただけますかね
1: あの、やっぱりですね、あのー、病気、依存症って、その、ドーパミンの気の、はい、あの、障害っていうか、病気なんですけれども、はい、まずその病気っていうことが、すごく不可解じゃないですか。うん、自分でやめたくてもやめられないとか、うん、そして家族も、その、幸せになりたいと思ってるのに、うん、それがなかなか叶わないっていうことで、で、なので、こう、外科的手術みたいな回復方法ではなくて、うんま、捉えてもらうとすると、生活習慣病だっていうふうに思ってもらうと一番いいんですね。で、生活習慣病って遺伝的要素がすごい強いじゃないですか。うんうん、うちって糖尿病の家系なんだよね、みたいな。うちって依存症の家系なんだよね、みたいな感じなんですね。じゃあ、そういう人たちって何をやっていくかって言ったら、日々の、その、習慣っていうか、日々の食事制限みたいなものが、その、うまく付き合っていくには、すごく重要なポイントになるわけじゃないですか。つまり、私たち依存症者も、日々のその考え方っていうのかな、その、えっと、トレーニングを積み続けるっていうのが、すごく有効なんですね。で、そのためには、まあ、私たちは、自助グループっていうのがあって、その、ギャンブラー本人であったり、ギャンブラーの家族であったり、また依存症者の家族であったり、共依存の人たちの集まりであったり、機能不全の人たちの集まりであったりっていう、そういういろんな自助グループっていうのがこの世の中にはあるんですね。うんうん、で、まあ、一例挙げると、ギャンブラーの本人だったら GA、ギャンブラーの家族だったらギャマ m ン AC の本人だったら、AC の人たちだったら ACA とか ACODA とか、あとは、共依存で苦しんでる人たちだったら、こうだとか、うんうん、あとは、依存症の家族であったら、ファミリーザ・ーノニマスとか、うんうん、そういう様々な自助グループがあって、はい、そこに行くわけです。うん、で、そうすると、同じ問題で苦しんでる人たちが、うん、その自助グループにはいるわけですね。うんうん、でも、同じ問題で苦しんでるんですけど、そこに長く来てる人たちっていうのは、はい、そこにずっと繋がって、自分の愚痴を言ったり、うん、自分の、うんなんていうのかな、解決しない問題についてダラダラダラダラ話してるところではないんですね。で、そのミーティングによって何をしているかっていうと、うん、その自分の辛い感情とか、辛い気持ち、そして辛い状況から抜け出していったその経験を話してるんですよ。うん、よく誤解されるんですけど、傷の舐め合いをしてるんでは全くないんですよ。自分が抜け出していった経験値を話すところであり、自分の経験を分かち合うところなんですね。でも、かといって、で、ああしろこうしろというサジェスチョンをするところではないんですね。言いっぱなし聞きっぱなしと言って、自分の経験をただ話して、それをやるかやらないか、そしてどの部分をやってどの部分をやらないか、自分がどこが共感してこれは真似したいなと思うかは、すべてその本人に任せられてるんですよ。だから自分がやりたいとか、この人になりたいとかっていうものがあったら、その人の真似をすればいいみたいなところが自助グループなんですね。はい、で、私の場合もその自助グループに繋がまあ、あの、もともと精神科医の先生にギャンブル依存症ですっていう診断を受けて、自助グループ行きなさいって言われて、まあ自助グループにあの夫婦で繋がったのがきっかけなんですけど、で、その夫婦で行った時に、まず一つとしては、はい、共感があるっていうことで、うん、あ、同じような思いをした人がいるんだっていうことですごいホッとするっていうことで、あの、まず肩の荷が少しおりますよね。自
0: 分だけじゃない。自分だけじゃない。一人ぼ
1: っちじゃない、うん、っていう、その孤立感、孤独感っていうのが少し見えるっていうところがありますよね。うんはい、それと、あと、あの、いっぱい武装して世の中生きてるじゃないですか。うんうん、私なんかもすごくこう、ええー、もう借金に追っかけられて、夫はギャンブラーで、うん、もう明日かもしれない、子供たちと私はどうなるんだろう、明日一家心中するかもしれないっていう、ギリギリの瀬戸際にいるのに、幼稚園でママ友に会ったら、ビトの幕持ってって、うん、なんかなんもないよな、もう、言ってるわけですよ。<笑>で、その、そ母親としてのね、役割というかね、鎧を着てますからね。近所のママ友とかに、こんなこと知られちゃならないと思って、すごいこう、ガチガチに緊張しているわけですよね。<笑>はい、で、あの、ママたちに、あの、幼稚園どうするとか、うんうん小学校はお受験するとか、うんうん、それどころじゃないのに、生きるか死ぬかなのに、あの、そういう栄を張ってるわけじゃないですか。それを必要としない、その、ありのまんまの自分でも、うんうん、自分のことを言っても、あの、嫌われないんだっていうことを。さっきのね、うん、その、
0: じ、自分が嫌いとかそう,いうと、ね、そうですね。そういう
1: 経験がなかったんですよ。ね、で、そういう、なんか、みっともない話とか、かっこ悪い話とか、うん、弱っちい話とかしても、うん、あの、人から、その、阻害されなかったり、敬遠、うん、されなかったり、っていう経験を初めてしたんですよね。それもすごく大きかったんです。そして、そのありのままの自分の話をすることによって、その無理に取り繕う質量がないんだっていうことで、自分の価値に気がついてくるわけですよ。で、こういう、あの、いろんなこう、仲間たちの中に入って、あの、スピーカーをやったりとか、あとは体験談を書いたりとかっていうことで、あの、救われたとか言われるようになってくるんですね。自分のゴミみたいだと思ってた人生で、自分のゴミみたいな経験っていうのが、実は価値がある経験で、うんうん、それによって誰かが救われてくるんだっていうことにはすごい驚きなんですよ。でつまり私たちっていうのは、例えばギャンブルならギャンブルとか、はい、あとは私の場合だったら旦那を何とかしようっていうことで、うん、ずっとこう、ギャンブルなんか当たんない時でずっと苦しかったり、夫も自分の方を振り向いてくれないで、うん、あの、勝手にやってるって言って苦しいわけですよね。うんうん、でも、たまに当たりが出るわけですよ。<笑>たまに当たりが出るからハマっちゃうじゃないですか。はいうん、で、私の前に言ったら旦那も、借金払ってあげた時だけ、すごいいい人になったりするわけですよね。すごい、しばらく毎日帰ってきたり、優しくなってきてくれたり、っていうことで当たりが出るわけですよ。そうするとまた、日々の辛い日々が、うん、でもまた当たりが出るぞって思うと、ずっと同じなんです、ね。です人間関係もそうだし、ギャンブルもそうそうなんです、そうなんです。だ<ー>から、負の、負の部分で、うん、聞かれてたものが、今度は、その負のあたりが、うん、なんか、いい方のあたりになるっていうか、うんうん、自分の経験を話すことで、人の役に立てたり、うんうん、ありがとうって言われたり、うんうん、そ,そういうなんか、まあ、大げさに言えば社会貢献が実現することによって、うん、ドーパミンが出るようになってくるんですよ。いい、まあそ、そっちの方でドーパミンが出る、ねうん、で今まではネガティブなものでしかもう、ドーパミンが出なくなってたものが、うんうん、いい方で、しかも、社会の好循環が生まれるわけじゃないですか。うんうん、その社会の好循環が生まれることに、ドーパミンが出るように、だんだんだんだんそのプログラムが上書きされてくるんですよね。脳、うん、のプログラムが。うんうん、であの、最初は、でもやっぱりこっちのネガティブな方がいっぱい出ちゃうんだけど、でも、ちょっとずつちょっとずつその体験を積み重ねていくうちに、だんだんだん新しいプログラムにノームがくあの変換されてくるんです。そうなってくると、家族の誰か一人がその好循環の方に目覚めてくると、もうこのネガティブな体験をしている人たちが、昔のやり方に引っ張ろうとしても、あの、もう自分に核が
0: 出てきてくるので
1: 、うん、そこにこう巻き込まれていかなくなる,なる、ねね、さっきの
0: 卵がちゃんとこう自分の枠に入るっていうのかな。そうなんです、ね、そうなんです。な
1: ので、うん、自分の境界線が引けるので、うん,うん、うん。で、愛してるんだけど、そこにはもう巻き込まれない。なぜなら、本当にあなたのことを助けたいからっていうふうに、うんうん、あの、真の手助けっていうことは何なのかっていうことが見えてくるんですね。うんうん、だから、本当は、最小のその手助けが最大の効果を生むんですけれども、それがわかんないから、すべてのことを手助けして、最低の効果しかなかったわけですよ。今まではね、そう、今までは、ね。ではで借金は増えてしそうなんです、そうなんです。そこで真の手助けをするっていうことで、家庭もだんだんだんだん良くなってくるんですね。うん、な,なおかつ、自分のた自分のその経験で人も助かってくるっていうことで、そうすると、何が生まれるかっていうと、あ、私この世にいてよかったんだっていう、うその自分の存在意義にやっと目覚められるようになるんです、ね。まあさっ
0: きの子供の話だと真逆ですよね。自分はいなきゃよかったっていうところ。となきゃよかったっていう。ね、今度は自分が生きててよかったっていう方に、そうなんです、そうなんです。針が触れるというかねう
1: で。で、自分がここにいていいんだっていうことで、うん、今までずっとその低い自尊心の中で暮らしていて、うん、いたものが、すごくこう自分に誇りを持てるようになってくる。うんうんですね。その、その気持ちが芽生えてくるっていうのが自助グループの最大の効果なんですよ。うん。で、私自身も本当にずっとダメだダメだって言われてるわけですよね。中2でちょっと道を外れて不良になっていったところから、あの、親の言うような勉強なんか全然できなかったし、本当うちの親はすごくこう、安定を求めてる人だから、もう公務員か、学校の先生とか、なんかそういうものになりなさいみたいなことをすごく求めてるんだけど、今の私を見ていただいて分かるように、最もそれ向かないわけですよ
0: 。そうかもしれませんってのもなんですけど。
1: それなのに、それを母が求めてる。全く、全く見てないってことですよね、娘のキャラっていうのはね。だから、私は母の希望を叶えられないダメな子っていうふうに自分で思って、ずっと育ってきたのに、今私、自助グループに行って、すごくこう、話が上手いとか、うん、分かりやすいとかってものすごい言われるようになったんですね。うんうん、その時自分の価値に気がつけて、うん、あ、私の話っていうのは誰かの役に立つんだとか、うん、まあ物を書いたりした時にも、うんうん、あの、みんながこう、リコさんの体験で分かりやすいって言ってくれた時に、うんうん、私にはそういう発信力とか、この病気とか、うん、病気の概念、依存症の病気の概念とか、この回復の形とかって、ものすごい説明しにくいことなんですよ。うん、そうですね。うん。なんか、不可解なものだから、うん、結局よくわかんないから、うん、結局根性論に落ち着いちゃうみたいなところがあるんですけど、この不可解なものを、私は結構説明できるんだなっていうことに気がついてきたんですね。そこからあ私生きててていいいんだっていうことと、うん、今まではなんで生きてるんだろうって、40まではずっとなんで私生きてるんだろうなんで私生まれてるんだろうっていうことにずっと毎日考えてたんです。でも、そうして回復するようになってから、私、なんで生かされたんだろうっていうふうに考えられるようになったんですよ。うん、で、なんで生かされたんだろうって考えられるようになったときに、うん、あ、それは、今依存症で困ってる本人とか家族を助けるためなんだって、うん、だから生かされたんだっていうふうに思えるようになったときに、やっとこのように居場所ができたんですよね。う,ん、うん。それで回復してって、ね、これ、をやっぱ伝えたいなっていうふうに思うようになって、でまあ自助グループっていうのはやっぱご存知の通りヒーローを作っちゃいけないし、はいやっぱり無名であることっていうのが、アノニマスですね。うん、ニマスですね。うんうん、それがもう、やっぱり一番大事にしていることなんですね。なぜならその人が言うことは絶対ではないので、いろいろな角度があるし、その人が人間だから、また何かで失敗するかもしれない。失敗してやっぱダメじゃないかっていうことで、自助グループが全否定されてしまうと、やっぱりその、助かっていく道がなくなってしまうということで、名前を出したりしないっていうのはもう絶対条件なんですね。うん、だから、あの、なかなかこう、この情報にたどり着けなかったり、すごく怪しげな秘密結社に見えたりして、うんうんまあ、周りから見るとね。そうですね。うん、で、なかなかこう、つながれなかったり、援助職の人もこんな怪しげなところは招待会できないって言ったりとかっていう時も未だにあるぐらいなんですね。で、それをね、考えた時に、やっぱり、その、海外ではもっと自助グループっていうのは認知されてるので、はいうん、もっとこの、あの、何て言うか、公の機関であり、うん、あとは民間の人たちであり、うんうん、このアノニマスグループを応援してたり、宣伝してくれたりするわけですね。で、そういう人は困ってる人は、どこどこに行こうみたいな感じで言ってくれるんですけれども、日本ってそういう機能がないなって思ったんです。ですね、だから、その、あの、ギャンブル依存で苦しんでる人たちは、こういう自助グループとかありますよって、こんな風に回復していくんですよ。うん、やってみてっていうことを、うんうんようっっって思ったたののがこの活動を始めたきっかけなんですよ。ねはい。で、やっぱり今日本の社会っていうのは、うん、自分の夫がギャンブル依存症ですとか、自分がギャンブル依存症でしたって言って、勤め人をやってるって難しいことじゃないですか。やっぱり色眼鏡で見られたり、うんうんね、場合によってはね、解雇みたいになってったりしても困るからっていうことで、まあ環境的に私も夫も自営業ですし、うんうん、まあ、顔出ししてもいいかなみたいな感じで、じゃあ、私旗振るわ、みたいな感じで、たまたま自分が代表になったんですね。それはまあ、なんかこう、環境的に整ってたから、それをやらせてもらって、で、あの、こう、発信するようになって、そうすると、やっぱり、こう、いろんなメディアの人たちも取り上げてもらいやすくなるので、うん、と、やっぱり多くの情報が届くようになったかなっていうふうには思ってます。で、まあね、こうやって、あの、皆さんとお知り合いになって、こういう、あの、ものに出させていただくこともできるようになってきて、うん、やっぱその効果っていうのは、すごく、あの、自分自身でも、やっぱり、アノニマスも大事だし、こういう広報する機関っていうのも
0: あっていいんじゃないかなっていうふうには思ってます。うん、一応今、日本ではそういう活動をやってるのは、この回だけうんわかんないですね。ただ
1: 、うん、あの、ギャンブル依存症に特化して、この、やってるのは、そう多くはないと思います。うん、あとは、地域でやってるところはあると思うんですけれども、私たちのように、こう、全国で、こう、横に繋がってっていうのは
0: 、ちょっと見当たらないかなとは思います、まあ、田中さんの活動はね、その、なんで、新聞とかね、にも出てますよね。何、うん、でしたっけ勇誌とか,なんか、うんね、日刊現代とか出てました。いろ、まあね、んなところにね、うん、あの、取り上げていただきました、おかげさまで。うん、だから潜在的な問題としては結構、まあ、あるあるんですよ、ねま、万って言ってて言ぐららいだから、うん、そ,うですそうです、そ<ー>うで
1: 、ん、す。ただ、それが今まで本当に、そのギャンブル依存症っていうことが病気なんだっていうことにも、全然こう、えー、日が当たらなかったし、うん、うん。なので、あのー、やっぱりこう、根性論みたいな。そころがすごく、うん、ダメ男っていうかね。うん、まあ人間性を否定して終わり、うん。みたいな感じでね。あいつはダメなんだって。そうなんです、そうなんです。だからね、私はすごく思うのは、うんうん、全く関係ない人たちっていうのは、理解できないと思うんですよ。うんうん、とはいえね、病気なんだとかって言われても。だから、理解できなくてもいいんです。ね、理解できないし、私たちのことをダメ人間と思っても、バカな奴らだなって思ってくれても全然構わない。だけども、うん、それに対して、社会全体がすごくこう、マイナスになっていくことは阻止した方がいいよね、うん、って。うんで、その人たちが立ち直るっていうことだけに期待してても難しいんだなって。だったら、社会全体で、その人たちの事情努力だけじゃなくって、ねうん、みんなで取り組んで、自分たちの被害がなるべく及ばない最小限で済むように、うん、それは社会的な資源であったり、あと、社会保障費、そう,ね、そういったものが余計に取られるの嫌だなっていうところに、ちゃんと着目してもらいたいな,なるっ
0: て思うんです。なることは結局社会保障費がかかっちそうそうそう。社会的にもそれは損失が少なくなるだろうっていうまあ考え方ってことですね。そうなんですね。
1: だからそこを発信していて、理解できなくてもいいけれども、それによって被害が及ぶんだと。うん、で、その被害を及んだことに対して、お前らが悪いって言われても、その、例えば、えっ、ー、と、まあ、私たちっていうのは、それに対して、じゃあ誰かの生活保護費を負担するとかっていうふうにはなってないし、例えばよく、あの、you ギャンブラーなんかそのどっかの島送りでもしろみたいな話とか出てきたりするけど、そういうことをいくら言って感情論を言ってても現実的ではないし、その感情論を言って何一つとして進まないことで、被害を受けてるのは皆さんですっていうことがお伝えしてる。ね、社会全
0: 体でもそれをだから結局損をしてるんだよっていう話ですよね。まあ、一見別問題だけど、巡り巡っていけば、我々一人一人の国民というか、でも負担が来てる話だよっていうところに繋がるんですそうです
1: ね。で本当に、子供たちなんて国の宝なわけだから、うん、今こんな少子化の時代に、本当にあの、ギャンブルの問題で犠牲になってる子供たちがいて、で,ね、で、この間も本当にあの、ひら市の事件なんかありましたよね。あああ子供を閉じ込めてっていうような、パチンコ行きたかったみたいな。で、あれだって本当に危うく低体温症で死にそうになったっていうこともあったし、ね、あ,あ,あの、ああいう傷を受けた子供たちが、<ん>じゃあ、あの、どういうふうに育っていくのかっていうことで、やっぱりすごく問題にもなっていくだろうし、実はね、あんまり報道されてないけど、その,の、両親がパチンコ行ってる間に、子供が火事で焼け死んだとか、うん、交通事故にあったとか。そういうことってすごく大きく起きてる問題なんですよね。うんうん、だから、そういったことに、で、国の宝物である子供たちが失われていくっていうことにも。うん、もうちょっとこう、みんなでじゃあ、で
0: きることっていうふうに
1: 、面を向けてもらえたらな、ね
0: 。ただダメな親だとかっていう話でも終わるんじゃなくて、うん、その背後にはやっぱりギャンブル依存があって、っていうことで。うんうん理解が深まったり、防げたりするってことですよね。そうですね
1: 。まあ、私たちも署名活動とか、そういうことをやってるので、本当にあの、理解してくれ、分かってくれっていうふうに言うつもりは全然なくって、分かんないよ、本当に。私たちだって分かんなかったんだからっていう前提にいるんですね。で、私たちだってすぐ身近にいる夫のことは、このバカ野郎と思ってたんだから、大バカ者と思ってたんだから、全然関係ない人たちに分かってくれっていうのは難しいっていうことも分かっててるんですね。だからだから社会全体で取り組む方にまず考えてもらえ
0: たらなっていうふうには思ってるんですよね。でまあそれを当事者がね、うん、その延長職じゃなくて当事者がこれだけ発信してきてる。うんうん
1: っていうのがね、うん、やっぱ
0: りまあ強いし、響きますよね、やっぱりね。そうですね。で
1: もね、やっぱり最初はちょっと怖かったですけどね。あそうですか。うんね、全然
0: 、もう脳死生するか
1: ら。私と夫はいいけど、思春期の子供がいるので、ね。ああ、なるほどね、うん。中学生、今中学生なんですよ。すね、だからそれが、あの、両親がギャンブル依存症だったってことで、テレビとか新聞に取り上げられて、どうなのかなっていうのは、やっぱりちょっと最初は怖かったですね。
0: ちょっと聞いてもいいですかうん、うん、それは、今、自分の家族って子供たちは何て言ってるんですかお母さんお父さんのとあの
1: ね、最初ね、やっぱりね、爆裂したんですね、うん、私たち。で、子供たちは、
0: ね。バックした,伝え,たで伝えてなかったんです伝えてなかったですよ。それもすごいで、ね、それ
1: で、あの、でもテレビでちょっとニュース番組で特集してくれたんですよ、私たち夫婦の。でも、子供たち部活だから、どうせ見ないからいいや、みたいな甘い考えで、そのまま放送されたんで
0: すね。バレるでしょ。そう
1: したら、お友達が見てたみたいで、お前ち、借金あんだってな、みたいなこととかを言われちゃって、それでまあ、でもね、子供ってすごいなと思ったんだけど、すごいびっくりして帰ってきたんだけど、私と夫に言えないんですよ
0: 。あー、て、言われてない。うちに借
1: 金あるのって言えなくて、おばあちゃんに言ったんですよ。それでおばあちゃんがびっくりして、私母にも言ってなかったんで、テレビ出っていうのを、あんたたちテレビ出たのとかって言って、結君がすごい、あの、びっくりして帰ってきたわよ、みたいになって、とかっ言って、それで初めて、ああ、まずいなと思って、で、子供たちにその、録画しておいた、そのニュース番組と、いや、実はパパとママ昔こういうことがあって、あのー、こういう問題があって、うん、今はそれを助けるための活動をしてるんだって言ったんですよね。ねえ、あの、そしたら、すごい子供たち理解してくれて、うん、で、そのシーンの中で、うん、どうして離婚しようと思わなかったんですかっていうインタビューがあったんですよ、私に。うんうん、そしたら、私がそこで、あの、それはやっぱり好きだったからですって、やり直したかったんです、うん、この人と、っていうことを言ったんですよね。うんうん、そしたら、なんかね、息子が、かっこいいママって言ったんですよ。なん<ー>からやっぱりね、親は、やっぱりなんかこう、すごくその時に学んだのは、あの、正直な親だったら、子供を受け入れてくれるんだなっていうふうにすご
0: く思いました。嘘,嘘,嘘,嘘つかないっていうのは、正直に言うっていうのはすごい大事かなっていうの。うんうね、私の言葉で言うとそういう感じになるんですけど、うん。取
1: り繕っちゃいけないんだなっていうのもすごく思ったし、正直に話すことであ、人って勇気をもらったりするんじゃないかなっていうのは、すごくこう思って。うんうん、それね、なんか本当に、あの、すごくこれ学んでて、うん、やっぱり、あの、格好悪いことを堂々と話せるって、すごいことだ
0: な、うん。力がいりますよね。うん、弱さを認め、自分で弱さを認めるっていうのはね、うん、とっても大事、ちか力がいることだな
1: と思いますけど。うん、うん。それの、その勇気で、こう、うん、人ってまた変わっていかれるんだなっていうふうにはすごく思ってますよね。
0: まあ、だからすごく今、ね、すごく強い田中さんのお話ですけど、まあ、それはだからもう本当に弱い自分からスタートしてるっていうのが、とってもなんか、うんそこのドラスティックに変わる感じっていうのがね、今日なんか改めて本だけじゃなくて、直接話聞かせてもらって、ちょっと感動的ですがありますけれど。<笑>ありがとうございます。うん、はい。じゃあ、ごめんなさい。ちょっと今20分を今最後切るわけにもいかずに最後の話聞いてしまったんですけど、一応20分過ぎてしまいましたので、一応3本目これ終わりにして、はい、まあ、いつもおまけで、いつも最後10分ぐらい、弱ぐらいちょっとおまけをやったりするので、ちょっとそれは相談しましょう。はい、はい。3本目ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。はい